0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Heute reden wir über ein ganz wichtiges Thema und das ist der, die Sicherheit im Wasser. Und das tue ich nicht mit irgendjemandem, sondern mit einem richtigen Experten. Mit Klaus Kopp von der DLRG in Ulm. Hallo, grüß dich.
0: Hallo Sabrina, grüße dich.
1: Du bist ziemlich lange schon bei der DLRG.
0: Ja, ich bin seit 1972 in der DLAG in Ulm, bin die ganze Zeit über, ja, am Anfang eigentlich ausbildungsmäßig erstmal lernen, schwimmen richtig und dann eben Rettungsdienst lernen dabei und seit 1975 bin ich aktiv im Wasserrettungsdienst oder im Wachdienst aktiv. Warum? Warum? Mhm. Gute Frage. Zum einen, äh, mir liegt Wasser sehr, ich schwimme sehr gern, schwimme sehr viel, früher schon immer. Durch meinen Vater, der ist äh, von mir, vor mir natürlich schon lange auch in der DLRG gewesen. Mhm. Man kommt dann über die Familie mit rein in das DLRG, lernt dann den Verein kennen, lernt den Verein lieben, das ist eine gute Kameradschaft. Man hat viele nicht viele Freunde, ich unter anderem auch meine Frau gefunden dort im Verein. Von oh. dem her sind wir natürlich äh, da schon sehr engagiert und sind aktiv im Verein dabei nach wie vor.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, äh, da lernt man erstmal richtig schwimmen.
0: Ja, ist richtig. Weil Was heißt das? schwimmen lernen, schwimmen können. Oder gut schwimmen können, sind zwei unterschiedliche Stiefel. Also Schwimmen über Wasser halten ist auch eine Art Schwimmen, aber es ist natürlich nicht richtig Schwimmen. Aber richtig Schwimmen, alle Stile, Kraul, Brust schwimmen, Rücken schwimmen mhm. und eben dann auch die Rettung von Leuten aus dem Wasser will separat gelernt sein, extra gelernt sein.
1: Ja, das glaube ich sowieso. Also Rettung im Wasser... Hat man mir immer gesagt, kann eigentlich fast nur ein Profi, ne? Oder man muss es wenigstens ja. mal gelernt haben, so im äh,
0: Ansatz. Das ist richtig. Man muss es gelernt haben im Ansatz. Man muss die, wissen, wie kann ich einen Menschen auch im Wasser transportieren, dass ich ihn sicher ans Ufer bringe, ohne dass mhm. mir selber was passiert. Es ist immer wichtig, naja, dass man sich selber schützt. Also Eigenschutz geht immer vor. Also ich darf mich bewusst in Lebensgefahr begeben, um einen anderen zu retten. Es ergibt sich manchmal im Einsatz natürlich, dass man selber auch in gefährliche Situationen kommt, aber da muss man eben wissen, wo ist eine Grenze, wie weit geht es und wie weit kann ich nicht gehen.
1: Aber was macht man dann? Lässt man den anderen ertrinken?
0: Bevor ich selber umkomme, muss ich mir was einfallen lassen. Selbst Hattest du
1: solche Situationen schon?
0: Selbstmord? Nein, Gott sei Dank nicht, aber äh. Selbstmord steht bei uns nicht auf dem Programm.
1: Nee, um Gottes Willen, nee. Aber das stelle ich mir dann immer schwierig vor, in solchen hochemotionalen Situationen. Wie wird man denn darauf trainiert?
0: Ja gut, durch Übungen, regelmäßige Übungen. Einmal in der Woche haben wir Training im Schwimmen, Schwimmtraining und dann ist, also für die Wasserrettungsgruppe, für die Aktiven, gibt es zusätzlich einmal im Monat ein aktiven Training und es gibt für die verschiedenen Bereiche, Taucher, Strömungsretter, was es alles gibt, gibt es noch zusätzliche Übungsabende, wo die eben ihr Spezialgebiet dann üben und weiterbilden.
1: Gerade mitten in den Ferien? Ja. Und gerade jetzt, wo die Sommersaison wieder anfängt, habe ich jetzt wahnsinnig viele Artikel auch darüber gelesen, wie gefährlich das auf dem Wasser ist. Und ich will jetzt heute keine Angst machen mit der Sendung, ganz im Gegenteil. Aber was sind denn so die häufigsten Fehler, die passieren?
0: Die häufigsten Fehler sind entweder man ist kein sicherer Schwimmer und begibt sich in offenes Gewässer, sprich hier in Ulm die Donau oder die Baggerseen, die eben teilweise zwar bewacht sind, aber teilweise auch nicht bewacht sind, weil es eben keine offiziellen Badeseen sind. Und man überschätzt sich dann häufig auch. Also vor allen Dingen auch ältere Leute, so 60, 70 aufwärts, die sind viel geschwommen früher, sind dann jahrelang nicht mehr geschwommen, haben nicht mehr die Kondition und dann ist einfach die Kraft und die Kondition nicht mehr da, dass es ausreicht, sicher das Ufer zu erreichen.
1: Und das sind die meisten Fälle, die euch dann erreichen die, auch?
0: Ja, oder dann eben auch Kinder, die eben noch nicht sicher schwimmen können. Das ist das nächste Problem, was es dann gibt, also eben Kinder, die sie können sich zwar vielleicht über Wasser halten, aber sind keine sicheren Schwimmer und mit denen dann in den Fluss zu gehen, was wir hier auf Donau sehr viel haben, dass eben Leute mit Schlauchbooten dann die Donau runterfahren oder Fluchtmatratzen die Donau runterschwimmen. Und wenn dann da Kinder dabei sind mit fünf, sechs Jahren, wo man sicher weiß, dass die vermutlich keine ganz guten Schwimmer sind und dann ohne Schwimmwesten sind, so Punkte, wo wir dann leicht nervös werden an der Donau.
1: Das glaube ich. <lacht> Wie viele schwimmen denn in der Donau? Habt ihr da Zahlen?
0: Nein, haben wir nicht. Das wird dann nicht nirgends erfasst. Das ist sehr stark wetterabhängig. Jetzt wenn ja. es tolles, super Sommerwetter ist, sind natürlich viel mehr Leute auf der Donau unterwegs als wie äh, im kalten Frühjahr oder im Herbst, wenn dann die Donau nicht mehr so warm ist. Auch ein bisschen das Problem bei der Donau ist, die schwankt mit der Temperaturen sehr stark jetzt mhm. momentan wird das Schmelzwasser von den Alpen runterkommen über die Iller. Da ist die Donau relativ frisch und da ist hier auch gefährlich für den herz dass man eben, wenn man in die Donau geht, nicht abgehärtet ist, dass dann äh, irgendwann die Pumpe versagt.
1: Gibt es denn so prägnante Stellen an der Donau, wo ihr schon wisst, uh, da könnte es immer knifflig werden, weil es da Unterströmungen gibt? Mm, oder?
0: Ja, das ist, sind in der Regel immer dann an Brücken, wo dann Pfeiler im Wasser stehen, sprich in Ulm ist zum Beispiel die Eisenbahnbrücke, da stehen ja mehrere Pfeiler in der Donau und das verengt den Querschnitt der Donau, das heißt, da wird die Strömung deutlich schneller als wie sie normalerweise ist durch die Verengung an den Stellen und es gibt einen Sog, der einen durch die Brücke zieht oder dann einen Gegenwirbel auf der anderen Seite der Brücke, die dann vor allem für Schwimmer, die sich nicht auskennen, äh, gefährlich werden kann.
1: Ja, das glaube ich sofort. Sind so diese ganzen lustigen Gimmickmatratzen, die seit ein paar Jahren so äh, der, der Obertrend sind, ein Grund auch vielleicht dafür, dass da mehr auf die Donau dann gehen?
0: Ein Trend, also es ist mehr, also das Freizeitvergnügen an sich mit Baden und mit Spaß haben steigt natürlich äh, ziemlich stark an. Das merken wir auch schon auch auf der Donau, dass eben viel mehr Betrieb ist als noch vor 15, 20 Jahren, ja.
1: Ah ja, ja klar. Okay. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Doch, Und die schon. nicht -Schwimmer, schwimmer steigt da auch eine Zahl? Oder ist das ja, es ist, es,
0: nee, also das Problem ist eigentlich heute eher bei Kindern, bei Jugendlichen, dass da eben sehr viele nicht mehr sichere Schwimmer sind. Also man weiß aus Erhebungen, die über Umfragen erfasst worden sind, an Schulen, dass wirklich also teilweise 50% Prozent bis 60% Prozent der Kinder im Grundschulalter keine sicheren Schwimmer mehr sind. Die können sich teilweise über Wasser halten, manche auch gar nicht. Oder sie sind dann wirklich äh, nicht schwimmen oder nur bedingt schwimmfähig
1: du machst das seit über 40 Jahren ja. das ist natürlich eine ganz schöne Stange an Erfahrung was waren denn ja. da so Geschichten, die dir unter die Haut gegangen sind?
0: Ja gut, unter die Haut gehen natürlich immer Geschichten, wenn man wirklich merkt dass man jemandem helfen muss oder helfen kann auch, das dann wird das Positive wir haben äh, zum Beispiel an dem See haben wir also schon dass wir selber geschwommen sind und äh, es kam dann eine Frau, die haben wir schon von weitem angesehen, dass die kein sicherer Schwimmer ist und die hat dann also quasi in unserem Beisein hat die angefangen zu japsen, hat dann gefragt, ob wir helfen können. Wir haben sie dann mit ans Ufer genommen haben sie dann begleitet, bis sie aus dem Wasser war, damit sie eben wirklich noch lebendes Ufer erreicht, ohne dass man einen größeren Einsatz daraus macht. Das war beim privaten Schwimmen uns schon vor passiert.
1: Mhm. Und äh, so professionelle Einsätze auf Abruf?
0: Ja klar, die, äh, wir haben bei uns in der LAG in Ulm sind alle äh, Einsatzkräfte vernetzt über Melder, also diese Piepser, die man so kennt von Feuerwehr und so weiter. Und wenn dann eben irgendwo ein Alarm ist von Wasserrettungseinsatz, gehen die Melder runter, dann kommt es darauf an, ist ein Taucheinsatz, speziell für Taucher, etwas suchen, etwas bergen oder aber eben Wasserrettungseinsätze im herkömmlichen Sinn, dass wir hatten jetzt vor kurzem Alarmmeldungen, dass äh, zwei Kanus auf der Donau weiter oben, also nicht direkt in Ulm, sondern oberhalb von Ulm gesichtet worden sind, wo keine Leute drin waren, Paddel dabei schwammen, dann gab es einen Alarm für die Wasserrettung. Glücklicherweise waren die Personen aber bereits am Ufer und nur die Kanus oh. sind noch getrieben. Also von dem her, äh, das sind aber die Dinge, die können jeden Tag irgendwo passieren. Ne? Dann gibt es jemanden, der sieht es, macht es richtig, meldet es, sagt Leute, da schwimmen Kanus ohne Besatzung, ist da was passiert, man kann kippen, man kann rausfallen aus dem Kanu, wenn man da nicht sicher schwimmen kann, ist natürlich immer die Gefahr, dass irgendwas Größeres draus wird.
1: Was mache ich denn, wenn ich jetzt an der Donau spazieren gehe und ich sehe, irgendwas ist da komisch im Wasser, ich bin aber gar nicht fähig, und das mache ich jetzt ganz persönlich wirklich so, ich wäre mhm. gar nicht fähig, jemanden da rauszuziehen. Wo wird die Feuerwehr an?
0: Ja, die Notfallnummer in diesem Fall ist immer die 112. Die Feuerwehrleitstelle oder die Rettungsleitstelle in Ulm, die integrierte Leitstelle, löst dann die entsprechenden Alarme aus und organisiert eben den Einsatz für die Wasserrettung, die dann stattfinden wird.
1: Das ist stark. Okay, dann haben wir das schon mal gelernt. Ja. Bei mir ist heute Klaus Kopp. DLRG ist dein Hobby, muss man ja sagen. Ja. ja. Menschen retten ist dein Hobby. Ich,
0: ja, kann <lacht> Seit über sagen. 40
1: Jahren. Nee, jetzt mal ehrlich, das ist ja Ehrenamt.
0: Ja, das ist alles Ehrenamt. Die DLRG funktioniert ausschließlich ehrenamtlich. Wie die Einsatzkräfte sind, wie, wie vorher schon gesagt, mit Piepsern ausgestattet, die dann im Alarmfall einfach losgehen und eine Meldekette auslösen und wir dann die Wache besetzen, die Fahrzeuge, die Boote besetzen und dann eben gucken, dass wir an den nächstmöglichen Punkt ins Wasser kommen, wo es notwendig ist oder wo es erforderlich ist eben. Weil wir haben ja immer wieder Kraftwerke dazwischen, wo dann auch jetzt Donau aufwärts von Ulm keine Schleusen mehr da sind, sondern da muss man dann eben dort an die Stelle fahren, wo es zum Einsatz geht.
1: Ja und wenn man über Ehrenamt spricht, du hast vorhin auch diesen Piepser erwähnt, den hast du dann in der Arbeit mit dabei oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
0: der ist ein, ein Melder, der hast du immer dabei, also außer vielleicht im Urlaub, mhm. aber ansonsten äh, sieben Tage, 24 Stunden kann das Ding losgehen.
1: Das ist ja Wahnsinn, wie viel seid ihr, die das machen?
0: Ja, wir sind in Ulm circa... Zwischen 60 und 80 Aktive, die in Wasserredungsdienst eingebunden sind, mhm. sei das heißt es Taucher, Strömungsräder, Bootsführer, du brauchst immer mehrere Leute, um einen Einsatz abzuwickeln. Das kann nicht ein schon mal allein irgendwo hingehen.
1: Ich finde das immer Wahnsinn, weil wir haben immer diese Ehrenamtsmessen und so und man redet ja auch ganz oft darüber, aber ich kenne nur wahnsinnig viele Menschen, die keine Zeit mehr für irgendwas haben. Da frage ich mich dann immer, wie nehmt ihr euch die Zeit? Ich finde das faszinierend und bewundernswert ja auch.
0: Ja gut, die Zeit, also wie gesagt, wenn man seit vielen Jahren das macht, ja. man nimmt sich dann wirklich einfach die Zeit für den Sport, für das, das ist ja auch ein Sport, Schwimmen ist ja auch ein Sport, ein, mhm. ein Sport ist ausgleichend zum Stress in der Arbeit und so weiter, von dem her ist das für mich also kein aufwendiger, übermäßiger Stress und wir machen das sehr gerne. Und wir sind alle eigentlich immer aktiv mit dabei, wenn es dann um was geht. Es kommt dann ja dazu, es gibt auch mal ein Fest. Man wird mal gefeiert. Ja, das gehört dann auch dazu, zu dem mhm. ehrenamtlichen Verein. Da gibt es einmal im Sommer ein großes Sommerfest, wo dann eben die ganzen Aktiven und die Partner mit eingeladen sind. Die Partner müssen es mittragen. Das ja, das, das stimmt.
1: Ja. Gut, du hast deine Frau, hast du erzählt, kennengelernt Ja, ne? Klar. Dann ist natürlich super.
0: Da sind dann, wenn beide die gleichen Interessen haben, ist es natürlich relativ einfach. Und ja. wie gesagt, unsere Kinder sind auch beide aktiv im Verein und der Enkel ist jetzt Mitglied, aber noch nicht aktiv.
1: Der ist ja auch noch nicht so alt, oder? Ne,
0: der ist neun Monate alt, aber er ist Mitglied im Verein. <lacht>
1: Damit er schon mal weiß, was auf ihn zukommt. Ja, genau. Okay, also ihr könnt alle richtig schwimmen. Wie oft trainiert ihr?
0: Ja gut, einmal in der Woche ist bei uns aktiven Training. Das ist im Wäschbad draußen. Da ist, sind, haben wir zwei Stunden Schwimmtraining. Da ist in der ersten Stunde sind die Kinder dran, die noch am Trainieren, am Lernen sind, am Üben sind. Schwimmkurse laufen da ab. Und äh, in der zweiten Stunde sind dann die Aktiven dran, die eben in der ersten Stunde am Beckenrand stehen und in der zweiten Stunde dann selber trainieren für ihren täglichen Bedarf, sage ich mal, ja.
1: Bei mir hört man ja immer äh, im Intro und Outro dieser Sendung äh, Helden aus dem Alltag. Ich finde sehr wohl, dass du auch ein Held aus dem Alltag bist. Hast du das schon mal mitbekommen, dass du so ein Feedback hattest, weil du einer Familie ein Kind gerettet hast und gemerkt hast, hoppala, ich mache da eigentlich schon ein bisschen mehr als nur in so einen Verein gehen ehrenamtlich?
0: Also so einen direkten Feedback kriegt man in der Regel nicht auf diese Art und Weise. Also man hilft, man versucht zu helfen, wo es geht. Es gibt ja auch große Wandschein, wie das Nahbade, wo dann mhm. hunderte von Leuten, tausende von Leuten im Wasser sind. Aber da gibt es ein Feedback, dass da jetzt jemand geredet hat. sowas ist eigentlich eher unwahrscheinlich.
1: Stichwort Nahbader. Also wenn da wirklich zigtausende sind, wo guckt ihr denn da hin? Wie, wie behält man denn da eine Übersicht?
0: Ja, das ist schwierig, also, <lacht> das glaub ich. wir sind, da sind wir dann nicht mit, nicht nur die Ulmer DLAG im Einsatz, sondern da kommen aus dem ganzen württembergischen Raum, aus dem bayerischen Raum, die DLRG und die Wasserwacht zusammen, machen dann die Aufsichten in verschiedenen Abschnitten, da sind die Abschnitte eingeteilt, wo dann ein Boot ist und wo dann eben Leute sind mit Rettungsbrettern, die dann sehr schnell reagieren können, auch durch die Menschenmassen durch, weil, mhm. Wenn sehr viel auf der Donau los ist, im Nahbaden, mit dem Boot durchfahren, ist dann schon wieder gefährlich. Also da muss man sich überlegen, legt man mit dem Boot ab oder nimmt man leichter ein Rettungsbrett und versucht, den, die Person so zu erreichen, wenn irgendwas ist.
1: Aber da gibt es, denke ich, jede Menge Einsätze, oder?
0: Da gibt es genügend zu tun, ja.
1: <lacht> Hast du jemals da schon mitgefeiert? Nee, ist immer Arbeit gewesen.
0: Feiern danach vielleicht, ja. Aber während dem Nahbaden ist Feiern bei uns weniger.
1: Ja, das glaube ich. Adrenalin bis unter dem Pony wahrscheinlich, ja, oder?
0: Genau. Ja, genau. Aufpassen, gucken, was passiert. Vor allen Dingen, es gibt natürlich viele Leute, die fangen morgens um sechs schon an zu trinken und kommen dann mittags am vierten in die Donau runter. Ja. Was da los ist, können Sie sich vorstellen.
1: <lacht> Man hat es vielleicht schon gesehen sogar. Ja. Ja. Okay. Auch
0: schon miterlebt vielleicht, manche Leute. Ja.
1: Überschätzen sich viele auf dem Wasser und im Wasser?
0: Ja, ja, definitiv. Weil eben viele meinen, ja, ja das Wasser, wir haben den Ulm manchmal einen relativ niedrigen Pegel, nur 1,20 Meter zwanzig, Meter dreißig, Meter 50. Da können viele Leute stehen. Aber sie rechnen nicht mit der Strömung, die da ist, weil die Donau ist ein strömendes Gewässer, kein stehendes Gewässer wie im Baggersee. Von dem her ist das natürlich immer eine Gefahr. Es gibt untiefendes Wasser durch die Strömung reißt man Kies mit, legt Kies irgendwo anders ab, dann hast du plötzlich ein Loch. Mhm. Ja, das sind so die Dinge, die dann gefährlich sind, wenn man nicht sicher schwimmen kann und oder sich selber weiß, wie man helfen kann, wenn man untergeht.
1: Jetzt reden wir immer über die Donau. Bleiben wir doch mal bei Seen, also bei stehendem Gewässer eher. Ich habe auch da das Gefühl, dass man ja irgendwie nach dieser langen Winterzeit ähm, das erste Mal wieder im Wasser ist. Und ja. mir geht es so. Also, ich bin aber auch wirklich ein Angsthase, was das Wasser angeht. Ist wirklich so. Also ich traue mich nicht, weit raus zu schwimmen, aber ich weiß, das machen aber ganz viele, weil sie denken, das geht. Kann man sich irgendwie trainieren? Hast du irgendwie einen Tipp, wo du sagst, ja, also, mach doch erstmal so, wie beim Joggen?
0: Ja, zum einen. Äh Angst ist ein schlechter Begleiter, da muss ich, dazu <lacht> ich sagen. Weiß. Respekt vor dem Wasser würde ich sagen, ist viel besser Richtig. als wie Angst, weil Angst ist immer negativ besetzt. Ja, ich muss Respekt haben vor jedem Wasser. Ich kenne die Gewässer nicht, also die, die ich jeden Tag. See und reingehe. Die Seen haben, wenn sie angelegt sind als Badeseen in der Regel zum Beispiel einen Nichtschwimmerbereich. Da ist ganz wichtig, dass man eben mit Kindern oder mit Nichtschwimmern in diesem Bereich bleibt. Da ist dann das Wasser meistens ja, sagen wir, Knie- oder Oberschenkeltief, wo man also wirklich stehen kann, wo es auch dann keine Strömungen oder ähnliche Dinge gibt. Aber auch da ist wichtig, dass zum Beispiel die Eltern auf ihre Kinder achten. Das erleben wir sehr häufig, dass die Eltern dann am, am Ufer liegen. Die Kinder sieht man, können nicht schwimmen, haben Manche Schwimmflügelchen dran, manche nicht. Und die Eltern sind beschäftigt mit Zeitung lesen, mit Handyspielen oder irgend was und nach dem Kind guckt keiner. Da kriegst ich dann immer schon große Augen. Da liege ich dann eher und gucke aufs Wasser, als wie dass ich selber so Schwimmen gehe. Ja. Einfach, ja, okay. einfach aus der Erfahrung heraus und aus dem Wissen.
1: Aber das kann ich mir vorstellen, dass du am, am See oder irgendwo im Freibad nicht mehr ruhig einfach nur da liegen kannst, oder? Ja. Ich kann schon, wenn ich das
0: Wasser nicht direkt sehe, aber wenn ich halt im See liege oder so und habe einen Blick aufs Wasser, hast du automatisch immer. Man liest zwar zwischendurch auch mal ein Stückchen Zeitung oder irgendwas oder trinkt mal was, aber du automatisch, du schaust immer nach so vielen Jahren, du guckst immer irgendwo aufs Wasser.
1: Man scannt die Situation ja, wahrscheinlich, oder? Genau. <lacht>
0: ähm,
1: sag mal, diese Mythen mit leerem Magen, mit vollem Magen, nicht ins Wasser gehen, was stimmt, was ist richtig?
0: Also, man sollte nicht frisch gegessen ins Wasser gehen. Mhm. Also mit einem übervollen Magen. Der mag nicht schwimmen, weil dann ist der, die Kraft und der Elan eigentlich im Magen, um es direkt mhm. zu verdauen, was drin ist. Man sollte wenigstens eine halbe Stunde, Stunde Pause machen, bevor man wieder sich ins Wasser begibt, um eben sicher zu sein, dass nichts passiert.
1: Mhm.
0: Ja, also, es ist nirgends im Gesetz festgeschrieben oder irgendwas. Das gibt es nicht, aber es ist einfach eine Empfehlung, nach dem vollen, mit dem vollen Magen nicht behaftet zu gehen. Der leere Magen schadet eigentlich nicht.
1: Okay. Du? das ist ein Mythos, der aber besteht, seit ich ja. klein bin. <lacht> Hast du sonst noch Hinweise und Tipps, auf die man achten sollte und dass man vielleicht gar nicht so denkt?
0: Ja, wichtig ist einfach schwimmen lernen, sicherer Schwimmer werden. Bei uns heißt es Motto in der DLRG, wir machen das nicht schwimmern, schwimmen, als Schwimmen machen wir Rettungsschwimmer. Ja, das, das heißt, bei euch,
1: bei euch kann man auch trainieren? Einfach, ja, natürlich. Ne? Und, wir können, und Kurse wir haben, machen?
0: Ja, klar, wir bieten Kurse an. Wir haben im elf Schwimmkurse parallel laufen innerhalb der Woche. Wir unterstützen die Schulen in Ulm mit äh, Schwimmunterricht im in der Schule, im Schulschwimmen, also das ist ganz wichtig für uns, dass da einfach die Kinder relativ frühzeitig schwimmen lernen und dann eben äh, weitermachen. Wir, die, wir trainieren ja die Kinder, die bei uns im Verein dann aktiv sind, als Mitglied. Donnerstagabend im Meshbad haben wir das Schwimmtraining und da wird dann schon vorbereitet, dass man eben dann später, wenn man das Alter entsprechend hat und den Willen und die Zeit hat, wirklich sich zum Rettungsschwimmer ausbilden lässt und von da aus dann eben jeder sein Spezialgebiet sucht. Der eine wird Taucher, der andere wird Bootsführer, der dritte wird Strömungsretter. Da gibt es dann alle Möglichkeiten,
1: und damit haben wir auch die Frage Nachwuchs äh, abgehakt. Ja. Jetzt gib uns noch die Website. Wo kann man sich denn darüber informieren, über all das, was du gerade erzählt
0: hast? Ja, das ist www.ulm.dlg.de. ist unsere Homepage von der DLRG in Ulm. Auf Facebook sind wir auch zu finden. Also von dem her kein Problem.
1: Dann sage ich danke, dass du uns das heute alles erzählt hast, Zeit gefunden hast. Und ähm, ich fand es super interessant. Und sage danke im Namen aller, die noch nie Danke gesagt haben, an euch, äh, dass Gerne ihr das geschehen. tut im Ehrenamt.
0: Gerne geschehen. Freut mich sehr. Danke. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.